1: muito boa noite. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Think CT na Cultura comigo, Meire de origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade e distribuir para mais pessoas, combinado? Bom, seguinte, gente, no episódio de hoje, nós vamos falar do projeto Arranjando Marcos Flecha, que está entregando a criação, produção e temporada do show Miragem em Cordas, Trata-se da adaptação do álbum Miragem de músicas instrumentais do compositor Marcos Flecha. Nesta edição participam os arranjadores Marcílio Souza, Marcílio Souza Lima, Elô Ferreira e Marcelo Mariano. E para nos contar tudo sobre esse projeto, enfim, o que, tá, o que já está acontecendo e o que vai acontecer, a gente recebe hoje um músico profissional desde 82, ele que iniciou seus estudos de violão aos 8 anos com seu pai, inicia suas aulas pelo Conselho de Cultura, Seu primeiro, aos 12 anos, seu primeiro recital foi no teatro, em 78, morou em Paris, Madrid, Londres, atualmente é arranjador e acompanha a artista Cíntia Jardim, que já esteve aqui com a gente, que faz parte comigo do GT Mulheres da Cultura, é, em seu trabalho autoral como arranjador e músico no projeto Cantautoras do Vale, financiado pelo PROAC 2021. Marcelo Mariano, seja muito bem-vindo!
0: Muito bem, hein, gente? Tudo certo, Meire? Prazer uhum. estar aqui com
1: tudo certo, honra nossa, muito feliz que tenha dado é. certo de você estar aqui, ainda mais para falar desse projeto tão importante, dessa figura tão importante, né? É é, o Marcelo, muito é. bom recebê-lo, como eu falei, né? Na sua bio você menciona que você iniciou aos oito anos, conta para gente qual é o seu primeiro contato, assim, que você se lembra, né, sua, sua primeira memória afetiva aí com a arte, com a música, é uma herança familiar?
0: É, na verdade, sim. Meu pai meu pai trabalhou como músico profissional durante muitos anos, lá nos anos 50, anos 60. Meu pai era saxofonista, tocava clarinete. E eu, já desde muito criança, ele queria que eu aprendesse música. Só que naquela idade eu não, eu não tinha condição de tocar um saxofone, né? porque, primeiro, que a criança não tem fôlego, aquela coisa toda, instrumento muito grande. Ele falou, ah, vamos começar com o bandolim. Aí nós fomos para São Paulo, é, lá na antiga Casa Del Vecchio, ele me comprou um bandolim, que eu já vinha tocando né, no, no carro, assim, empolgadíssimo. E papai, como tocava violão, a gente sentava na cozinha à noite, e ele me ensinava algumas coisinhas assim e tal, e eu fazia os solos que ele pedia. E a gente ficava tocando na cozinha de casa à noite. né? Aí o bandolin ele falou: Ah, já tá bom, vamos estudar mais um pouco. E eu fiquei com vontade de fazer o que ele fazia no violão, porque eu achava mais bonito, né? Eu falei: Ah, pai, vamos trocar, deixa eu fazer o violão, você faz o bandolin. Aí o papai começou a tocar bandolin e eu comecei a acompanhá-lo no violão. Então, esse foi realmente o meu primeiro contato com a música. Aí depois, mais tarde, eu fui eu tive a felicidade de ser aluno desses queridos que davam aula ali na época ainda não existia a fundação cultural né uhum. a gente tinha aulas pela prefeitura eu não sei como é que era o nome do órgão exatamente mas era no teatro benedito alves naquela parte de cima lá e a prefeitura ela dava aulas gratuitas para as crianças que quisessem aprender música só que tinha assim tinha um monte de professores inclusive a banda, a antiga banda do Sérgio Paes, o Brasília Modern Six, a maioria dos integrantes da banda dava aula nesse espaço. Oi. Celso Guimarães, é, agora não vou lembrar o nome dos meninos, tá? Mas é, então a gente fazia as aulas lá e, a, e o próprio teatro já abriu espaço para quem quisesse se apresentar. Então, meu primeiro recitalzinho de violão lá, né, tocando romance de amor, né? É, Aconteceu em 78 naquele palco do Benedito
2: Alves E
1: demais, e muito e incrível bom. que agora você volta com esse projeto para lá, né? para o Benedito Alves para se apresentar lá Então é. assim, tem toda uma conexão mesmo né? assim, com, é, é, com o local é, muito Eu massa.
0: tenho um carinho muito grande por aquele espaço lá
1: que demais e conta para gente quando nasceu o projeto arranjando Marcos Flecha essa é a segunda é a segunda edição né conta para gente é a um pouco segunda, mais dos é a processos.
0: É. então quando foi aberto o fundo municipal de cultura há dois anos aí a gente eu tive essa ideia de arranjar as músicas do Marcos Flecha pelo seguinte o Flecha, lá em 2007, 2008, eu não tenho certeza dessa, dessas datas, ele me chamou lá na chácara e falou, Mariana, eu tenho um negócio para te entregar. E ele me entregou esse pacote de CDs aqui. ó. com a letrinha dele. relíquia,
1: gente! Ele me
0: entregou esse pacotinho de CDs aqui e falou assim, "Ó, essas aqui são as minhas músicas que estão gravadas só com voz e violão eu gostaria muito que alguém gravasse as minhas músicas.
2: Uhum. eu
0: falei, nossa, que bom, né? Isso aqui ficou parado comigo, mandei para algumas pessoas, mandei para alguns artistas que eu conhecia tal, e tal, e nunca foi para frente. Aí, quando abriu esse Fundo Municipal de Cultura, que a gente fez a primeira edição do Arranjando do Marcos Flecha, eu tive a ideia de aproveitar a gravação do Marcos Flecha, de voz e violão, e só dá aquela decorada em cima do que já estava pronto. Então, nessa primeira edição, eu arranjei duas músicas, o Marcílio duas, o Benoar arranjou duas e o Fernando Pontes arranjou duas músicas. E a gente foi para o estúdio e utilizou a voz e o violão do Marcos Flecha e colocamos o resto dos instrumentos. Então, foi, sim, sim. foi lindo isso aí tá no, no YouTube. Você procura lá o Arranjando Marcos Flecha, você vai encontrar todas as músicas e os episódios lá gravados.
1: Muito legal! Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai exibir um pouquinho da primeira edição. Eu Ah, quero aproveitar e lembrar vocês que estão aí do outro lado da telinha, que vocês conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de seguir as nossas redes sociais e deixar seu like para engajar esse vídeo, né, para ajudar a gente... Né? e se inscrever também no nosso canal, caso não seja inscrito, mas também ir lá nas nossas redes sociais, conectar conosco nas redes sociais, isso é muito importante, até para que vocês fiquem sabendo das not- notícias, das novidades, em primeira mão, toda semana tem conteúdo novo, certo? E também para vocês né, seguirem as redes sociais do nosso convidado. A produção está deixando aqui ó no rodapé, e está colocando também o link na descrição desse vídeo. Estão acabando aqui, vocês já vão para lá e já se conectam com ele para saber tudo do, dos projetos anteriores, desse projeto, dos que virão, é. né? que a, é. a gente faz voto que, que, tenha, que aconteça muitas coisas. É, o Marcelo, quem faz parte Oi. hoje da equipe do projeto?
0: Bom, como arranjadores, eu, Marcelo, como você já disse, né o Marcelo Sousa Lima e a Ilô Ferreira. E aí tem uma equipe gigantesca, né? que assim, é impossível se fazer um projeto desse com pouca gente. Sim. A minha esposa tem é jardim, ela né? Tá na produção cultural. A gente tem a Jéssica na assessoria. No estúdio, da parte técnica, a gente utilizou o estúdio do, do Rodrigo Viana, que é o Rocking Wood. O técnico de gravação foi o Rodrigo Viana e o Rodrigo Mazieiro. Na parte de captação de vídeo, foi o Pedro Palma. E é claro que eu vou esquecer de mais alguém, né? Mas tinha mais gente envolvida aí.
1: Então,
0: a equipe está linda, gente. Muito competente. Estou muito muito feliz com o resultado.
1: Que legal! Quero deixar um beijão para todo mundo da equipe aí. parabenizar vocês, né? Como o Marcelo bem falou, não existe projeto sem uma equipe, né? Não tem como fazer a coisa dar certo sem esse trabalho é coletivo, né? Eu acho que Exato. é sobre isso José,
0: mesmo. E aqui em São José, nas, em todas essas áreas, a gente tem profissionais excelentes. Da, da, gosto de trabalhar.
1: É verdade, tem muita gente boa aqui e cada vez nascendo mais, né? Vindo mais pessoas Sim. incríveis para essa, para, para, né? para esse celeiro da arte que é tão vasto aqui. Inclusive, eu queria perguntar para você, né, fora do script, uhum. é, como que você tem visto aí as políticas públicas nessa, nessa, nessa parte artística e tudo mais... Como que foi incluir o projeto? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que podem ter projetos e, às vezes, fica naquela... né? Ah, não vou mandar, porque vai que não dá certo. E dá certo, né? Pode dar certo. Fala para a gente um pouquinho Ah, como foi esse processo, inclusive, da escrita e tudo mais.
0: Então, hoje em dia, você encontra várias opções para você inscrever o seu projeto cultural, né? A gente tem aqui, assim, falando de São José dos Campos, você tem o Fundo Municipal de Cultura, né, através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em âmbito estadual, você tem o PROAC. E eu sempre aconselho as pessoas a darem uma olhada no site do Prosas, porque lá saem, a, sai a lista de digitais de tudo o que está acontecendo de cultura, não só de música, mas teatro, dança. Né, é, eles, eles divulgam os editais que estão abertos, né? o site do Prosas. É muito, muito importante bom. que as pessoas acessem esse site. E, antes de escrever o seu projeto cultural, converse com quem já fez. É, pegue informações. Se você é, tem um projeto que você acha, olha, isso aqui é uma coisa que pode dar certo, procure uma pessoa que já fez um projeto, peça ideias, né porque facilita, é o famoso caminho das pedras. né? Às vezes você tem um projeto excelente, você manda um projeto excelente, mas você falhou na documentação, por algum motivo você esqueceu de colocar algum documento que era importante, ou você não prestou atenção que é solicitado um um vídeo, você gravou o vídeo de forma que não está compatível com o que o projeto pede... Então é é ideal que você escreva o seu projeto, leia o edital com atenção. Gente, as pessoas têm uma preguiça imensa de ler edital. É chato, é claro que é chato. né? Normalmente pedem muita coisa, o cara já desiste só de ler o edital, ele fala, nossa, só de né? ver,
1: nem leu ainda já
0: desiste. Nossa, tem nove páginas, então tem muito documento para juntar. Quando você for montar a sua equipe, tenha certeza de não chamar o amigo, né? porque esse negócio de chamar o amigo é complicado. Chame a pessoa que vai resolver o seu problema técnico. O que você precisa é de profissionais. Amigo a gente chama para sentar lá no barzinho, comer torresmo e ir, tomar uma gelada. Né?
1: Total! É...
0: é. O Jorjão Carvalho, lá de Jacareí, né, um músico excepcional, o Jorgão já costumava dizer que falar, a pessoa mais gente fina que eu conheci foi a minha mãe. Eu jamais chamaria a minha mãe para tocar comigo. É? é. Então,
2: é. <risos> você, precisa,
0: você, precisa, é, você precisa estar é, com o respaldo de profissionais para trabalhar com você, porque aí, no final, tudo dá certo. É verdade.
1: Lembrando que às vezes também a gente acaba criando redes de amizades de pessoas que são profissionais incríveis também. Aí Sim, vale a pena a gente. Não, né? isso inevitavelmente
0: acaba acontecendo.
1: É, isso aí é, é? É, é isso, é inevitável de fato. Bom, vou te convidar então para a gente assistir um pouquinho juntos aqui, né? Da primeira edição, para claro. as pessoas, né? Por já favor. quem não, não foi aí na, na primeira exibição, para já ficar com um gostinho, né? E tal, até né, porque isso. amanhã vai estar tá rolando coisa boa em São José. Então a gente assiste um pouquinho e já volta para conversar mais. Roda para gente, ah, tá
2: produção. So... Que passou
1: falasse como é que tá as expectativas é, no caso e falasse para gente aí da agenda né desses shows e tal já rolou um show amanhã vai estar tá rolando outro né como é que como é que tá sendo aí a, as expectativas como é que tá os músicos né e as pessoas de modo Sim. geral enfim e já convidar a geral para estar tá com a gente também amanhã
0: é isso amanhã a gente está fazendo o Benedito Alves né no lugar favorito de tocar em São José é, para quem não sabe, o Benedito Alves é aquele teatro que fica ali perto da rodoviária velha, né, de frente para o banhado, é a Rua Idória 935. Inclusive,
1: inclusive, participei de um cena de mulher lá, convite da, da Isso, Cintia com vocês, exatamente. muito incrível é. também, assim, no mês de novembro. Ah, foi maravilhoso, foi, foi, foi show, incrível. Foi
0: muito lindo. E aí, no dia 7, a gente faz o Espaço Chico Triste, lá na Vila Tesouro. Para quem não sabe, é lá na Milton Cruz, sem número. só procurar espaço Chico Triste. Chico Chico Triste Triste é famoso. Chico Triste é famoso. h
1: 30 lá no Chico
0: Triste. O mais legal é que a gente está tendo presença, porque eu fiz questão de convidar, de levar convites às escolas de música de São José dos Campos, para que os alunos, o pessoal que está estudando música, vá e assista gratuitamente, né, um show de música instrumental, gente, que é, é, é tão difícil você conseguir fazer um show de música instrumental, né, e, e um atrativo, né, um atrativo que eu achei bacana demais, assim, é que eu estou sorteando um violão fabricado por mim é, não é esse aqui, mas esse aqui também é um violão que foi feito por <risos> mim, né? Assim, então, eu que demais. De que dá para dar uma olhada aqui atrás, né? Tem um monte. Então, eu estou sorteando um violão feito por mim, um violão clássico, para o público presencial. Então, quando você chega lá no espaço onde está acontecendo o show, chega um pouquinho mais cedo, vai preencher uma fichinha. No final das apresentações, eu vou sortear um violão ao público presencial para quem tem assistido pelo menos um show.
1: Que demais, que demais. E Marcelo, assim, é, levando em consideração né, que a gente viveu aí nos últimos meses é, situações de pânico mesmo com as escolas, né? A gente viu é, coisas terríveis, assim. Acho que é até massa você falar um pouco sobre isso, né? Você começou bem novinho, também, aos oito anos, bem criança mesmo, ali, quase que na primeira infância, e, 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 e o que, que tem a ver arte e cultura com educação?
0: É, é o que eu digo Se você se você tem Acesso à cultura Desde criança Quando eu falo cultura, eu estou falando de modo geral Não estou falando só da minha área, que é a música não. eu Estou falando de modo geral Os pais precisam prestar atenção Nas suas crianças E levem essas crianças Para assistir Apresentações de dança Apresentações de música Apresentações de circo, teatro isso faz parte da formação do ser humano. O ser humano que tem acesso à cultura inevitavelmente vai ser um ser humano melhor. É uma pessoa que acaba tendo uma visão diferente do mundo. Né? Essa criançada que fica hoje em dia colada no celular, em desenhinho de coisinha de YouTube, bota essa criança para estudar música, bota essa criança para estudar dança, fazer teatro, ter atividade. Quando eu era criança, o meu contato com a música foi com o meu pai, porque quando a gente, no final de semana, né? naquela época era tudo muito diferente, eu estou falando de, de gente, credo, estou falando de quase 50 anos, né? É, final de semana, a gente sempre arrumava alguma coisa para fazer, principalmente uma pescaria, ou ia passear no, no, na época, ainda, né? O único local para você ir era o Parque Santos Dumont, aqui em São José, falando de São José, mas a gente estava sempre procurando alguma coisa bacana para fazer em família. Teatro, música, dança é coisa para você ver em família. É legal, conecta,
1: né? Conecta as famílias, né? Você assinta mesmo, né? Eu acho que. Que, que, que é até uma, 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 além de uma ferramenta de transformação social, né, para ser utilizada como meio de educação mesmo, mas também para você alcançar mais pessoas, chegar nas pessoas, porque às vezes você não tem assunto, mas você começa a falar de música, você começa a falar de arte, de, de... É. pronto, né?
0: Pronto, está resolvido.
1: <risos> Muito
0: é bom. Acesse o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, veja a programação, tem tanta coisa para ser feita e ser vista em São José, né? então é só questão de você, ah, porque as pessoas comentam comigo, ah, Marcelo, eu nem fiquei sabendo, então é que ninguém vai pegar o número do seu telefone e ligar para você, olha, este mês estamos com a programação, assim, assim, você precisa ir atrás, né, acessando os sites, e vendo, ah, isso aqui serve para mim, esse aqui... Separa aquelas datas, já programa para você levar seu filho, sua filha, sua esposa, sua família, seu avô, seu tio, seja quem for. Né? Tem tanta coisa para adulto, para criança, para o jovem em geral.
2: Exatamente. Né? Se você
0: der uma procurada lá no site da Fundação Cultural, você vai encontrar um monte de atividades.
1: Exatamente. E se, e se conectar, né? Então, a gente vai deixar mais Sim. uma vez aqui, ó no rodapé, a produção está colocando aqui, as redes do Marcelo, Certo? Isso. A gente está deixando as redes aqui da rádio também para vocês ficarem conectados conosco. E é bem bacana vocês se conectarem justamente por isso, porque daí a gente vai estar tá postando lá, vocês vão estar tá vendo né, os conteúdos que estão vindo, as atividades que estão acontecendo, as que vão vir ainda, né? O Marcelo tem esses projetos, como já falou aqui, tem cantautoras também, que ele faz parte junto com a Cíntia, é, tem o é Cena bom. de Mulher que a gente falou aqui, então assim, e, e esse pós-apocalipse, né? Que eu falo, que é o pós-pandemia, né? <risos> A gente está. A arte e a cultura ela tá pulsando. Então, assim,
0: Nossa.
1: se não quiser ficar em casa, não precisa, porque está tendo coisa. Né, Marcelo?
0: Não, se não fosse a arte e a cultura, muita gente não teria passado essa pandemia de modo são. É. Né? Porque, assim, eu me lembro da gente fazendo live. Eu e a Cintia, a gente montava equipamento de som. A gente mora no 12 andar de um prédio. Eu montava equipamento de som na sacada. E tocava à tarde lá para os vizinhos.
2: Entendeu?
0: É, isso aí foi bacana demais. Então, as pessoas aplaudindo, cantando junto, você via com o celularzinho da janela, assim, ó. Ah, Tervei,
1: que demais!
0: Foi muito bacana.
1: Que que legal, é. Então, eu eu, eu sempre costumo dizer isso, né? Que a arte tem esse poder aí de da preservação da nossa sanidade, né? Porque realmente. E, e, e fora a pandemia, a gente também vindo de um processo político muito é, é ensandecedor no Brasil, né? Que foi esse, é. esse processo político que a gente viveu, esses quatro anos que a gente viveu. Na verdade, que a gente já vinha vivendo desde o golpe, enfim, né? E que se arrastou. Então, acho que agora a gente está nesse momento de esperançar, né?, sobre o um novo governo. Né, com a restituição do MINC, né, é, essa, todas essas novas possibilidades, o pós-pandemia, então, assim, muitos motivos para a gente celebrar, para a gente estar tá junto e celebrar com arte e cultura não tem nada melhor. Marcelo, quiser pode fazer as considerações finais. eu quero te agradecer mais uma vez e quero deixar aqui o um espaço aberto para você retornar com os seus projetos, para vir conversar com a gente, para vir falar sobre música... Para vir falar sobre os violões, aí, esse, esse, esse trabalho que você faz também magnífico aí, na construção dos violões, muito bacana. Se quiser já deixar aí também como é que as pessoas se conectam com você através do, do Instagram, se as pessoas tiverem interesse em violão, elas podem estar fazendo hum. isso. Conta para gente.
0: Marcelo Mariano Lutier Luthier com TH. Então esse é o meu Instagram, Normalmente eu, eu coloco vídeos interessantes assim, durante a fabricação, tiro muitas fotos dos instrumentos, as pessoas não fazem ideia né, de quanto trabalho que você tem para construir um violão. Mas o mais importante é: dia 6 amanhã, Benedito Alves, 20 horas. Dia 7, espaço Chico Triste, 19h30, arranjando Marcos Flecha, miragem em cordas. Eu, e Marcinho, De
1: graça, eu...
0: né? E de graça.
1: É isso, gente. Ó, e ainda concorrendo ao violão. E ainda então,
0: concorrendo ao feito por mim.
1: É isso, não tem, não tem como perder. Vamos deixar vocês com mais um pouquinho agora no final aqui de Arranjando Marcos Flash, da primeira edição. E aí, para vocês ficarem com gostinho, que é para a gente se ver amanhã ali no Benedito Alves sem desculpa, hein? Quero ver geral lá. Um beijo no Com coração. Respeito. Quero agradecer você, Marcelo, por ter emprestado aí seu tempo também para gente, vindo bater esse papo conosco, né? Aberto sua agenda. Eu sei que tá na correria. É mas, obrigada mais uma vez, certo? Gente, agradecer a vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do Cinto CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Eu vejo vocês no próximo episódio e fica aí com mais um pouquinho de Arranjando Marcos Leste.
2: I'm